0: Herzlich Willkommen zu Episode Nummer 4 des Hormone In Balance Podcasts. Ja und heute mal wieder mit einem brandheißen und interessanten Topic und zwar Insulin. Ja, ähm, Insulin, unser Zuckertransporthormon, ist ja ein absolut wichtiger Begleiter, wenn es um das Thema optimale Gesundheit abnehmen und so weiter geht. Und ja, bestimmt hast du schon mal was gehört von Diabetes, äh, Insulinresistenz, Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes. Ja, und was es damit auf sich hat, äh, wie du dieses Hormon via deiner Ernährung managen kannst, äh, welche Gewohnheiten dafür sorgen, dass du dein Risiko für die eben genannten Krankheitsbilder erhöhst. Uh, ja, all das erfährst du in der heutigen Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, schön, dass du wieder mit an Bord bist hier heute beim Hormone in Balance Podcast. Und ja, bevor wir in See stechen mit dem heutigen Thema, erst einmal vielen herzlichen Dank für das positive Feedback bezüglich der Schilddrüsenfolge. Ja, äh, selbstverständlich werde ich äh, in Zukunft noch äh, tiefer einsteigen in dieses Thema und natürlich auch ja, alle offenen Fragen diesbezüglich abarbeiten, weil ich auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung weiß, wie viele Leute davon betroffen sind und ja, wie viel einfach auch ähm, hierbei unklar ist und ähm, ja, bin auf jeden Fall happy, dass ich äh, jetzt auf jeden Fall schon so positives Feedback äh, ja da bekommen habe ähm, von vielen Leuten, die gesagt haben, hey, endlich hast du mir mal so ein bisschen die Augen geöffnet, äh, weil das alles so unklar war und so weiter und ja, seid auf jeden Fall gespannt, was äh, in Zukunft auch noch zum Thema Schilddrüse kommt, äh, ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsthemen. Ja, auch eines meiner Lieblingsthemen ist äh, das heutige Thema und zwar Insulin. Ja, viele Mythen, Verschwörungstheorien, Unklarheiten rund um dieses Thema, ja, speziell wenn es natürlich um das Thema Fettabbau und Gesundheit im Allgemeinen geht. Ja. Was sich so ein bisschen beobachten lässt, ist, dass es hier in gewisser Weise so zwei Lager gibt. Ja. Zum einen das Low-Carb- und Keto-Lager, ähm, das so der Meinung ist, Insulin und Kohlenhydrate sind für alles Übel auf der Welt verantwortlich und der Verzicht auf Kohlenhydrate ist der heilige Gral für Gesundheit und Fettabbau. Ja, auf der anderen Seite sitzt das High-Carb-Lager mit den vielen Kohlenhydraten, die so der Meinung sind, Insulin ist nichts anderes als ein weiterer Marketing-Gag und es zählen eh nur die Kalorien und so weiter. Ja, ja und wir werden auf jeden Fall heute herausfinden, wer denn Recht hat und worauf du speziell achten solltest um es ja mit diesem Hormon nicht zu weit zu treiben. Ja, zuallererst ist es natürlich erstmal wichtig zu klären, welche Aufgabe Insulin hat und was es in unserem Körper sage ich mal, für eine Rolle spielt. Ja. Und wie du weißt, ich liebe Beispiele und am einfachsten lässt sich die Rolle von Insulin auf jeden Fall ein folgendes Beispiel erklären. Ja. Stell dir einfach einen Transportdienst vor, der bei dir deine Pakete abliefert. Ja, der Transportdienst heißt in diesem Fall nicht DHL, sondern Insulin. Und Insulin transportiert keine Pakete, sondern Zucker. Ja, und Während der Paketdienst dein Paket von der Packstation zu dir nach Hause transportiert, transportiert Insulin den Zucker vom Blutkreislauf zu deinen Zellen, um ja, in den Zellen als Energie verwertet zu werden. Ja, und somit ist das eigentlich so die Hauptaufgabe von Insulin, ja, der Transport von Zucker vom Blutkreislauf zu unseren Zellen. Ja. Und ja, warum es hier allerdings häufiger als gedacht Probleme gibt, darauf gehe ich auf jeden Fall später noch ein. Ja. Und ja, vielleicht denkst du dir auch, naja, also Zucker, wenn du mich fragst, esse ich wenig bis selten, bis gar keinen, ja, da ich ja ein sehr gesundheitsbewusster Mensch bin und äh, ja, während ich das natürlich auf jeden Fall so 100% unterstützen kann, musst du dir allerdings natürlich auch bewusst machen, dass kohlenhydrathaltige Lebensmittel, sprich Lebensmittel wie Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis und so weiter, auch nichts anderes sind als Zucker. Ja, ähm, im Fachjargon Monosaccharide genannt. Ja. Ähm, die setzen sich ein bisschen anders zusammen und haben auch einen anderen Einfluss auf unseren Blut Blutzuckerspiegel. Aber rein biochemisch gesehen sind Kohlenhydrate wie zum Beispiel eine Kartoffel stärkehaltig. Was bedeutet, dass sie sich aus mehreren aneinandergereihten Monosacchariden, die ich eben gerade genannt habe, zusammensetzen. Ja. Und in der Fachsprache nennt man das dann Polysaccharide. Also eine Kartoffel ist praktisch ein Polysaccharid. Und ja, jede Form von Kohlenhydraten, die über elf aneinander gereihte Zuckermoleküle hat, ist ein Polysaccharid. Es gibt auch noch Oligosaccharide mit 3 bis 10 Zuckermolekülen. Das wären dann sowas wie Erbsen oder andere Hülsenfrüchte. Dann gibt es noch ähm, Disaccharide mit jeweils zwei Zuckermolekülen, wie zum Beispiel unseren weißen Haushaltszucker oder auch die Laktose. Ja, und dann gibt es eben noch die kleinste Form, sage ich mal, das sind die Monosaccharide, äh, wie zum Beispiel Fructose und Glucose. Und während ich dich natürlich hier nicht mit irgendwelchen Fachausdrücken überschütten möchte und dich mit meinem Wissen ähm, ja, beeindrucken möchte, ähm, ist es mir auf jeden Fall wichtig, dass du verstehst, dass jede Form von Kohlenhydraten, ja, egal ob Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Nudeln, whatever, letzten Endes nichts anderes ist als Einfachst Zucker mal mit einer größeren, mal mit einer kleineren Aneinanderreihung. Ja? Ähm, und genau deswegen brauchst du auch immer Insulin als Paketdienst, weil ja eben der Zucker in den Zellen ankommen muss. Ja, ähm, das heißt, jedes Mal, wenn wir Kohlenhydrate essen, wird Insulin als Paketdienst beauftragt, um neue Lieferungen von A nach B zu bringen. Ja, soweit so gut. Ja, ich denke, um das Ganze mal so ein bisschen bildlich darzustellen, ist es das Allereinfachste. Wir machen einfach mal so eine kleine Reise durch unseren Körper und wir schauen uns mal an, was in unserem Körper in Bezug auf Insulin passiert wenn wir eine schöne, große Portion Nudeln mit Tomatensauce essen. Ja, so also richtig schön lecker. Ja, wir essen die Nudeln und unser Körper zerlegt äh, mittels Enzymen, die nennt man Amylase, ähm, die enthaltene Stärke in ja, die kleinen Zuckerbausteine, die ich gerade schon genannt habe. Daraufhin, kommen diese ganz kleinen Zuckerbausteine in den Blutkreislauf und der Blutzucker wird erhöht. Ja? Und dadurch, dass ein erhöhter Blutzucker Gefäße, Nervenzellen, auch teilweise ganze Organe, ähm, vor allem die Leber, ja, wie du ja aus meinem letzten Podcast vielleicht noch weißt, angreifen kann, schüttet der Körper in der Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin aus, um praktisch den Blut den, den, den Zucker im Blutkreislauf zu den Zellen zu transportieren. Ja, also relativ simpel, äh, wie das Ganze abläuft. Ja, wir essen die Nudeln, ähm, die werden zerlegt. Ähm, dadurch, wie gesagt, äh, kommen die im Blutkreislauf. Aus... Äh, ja, Reaktion schüttet der Körper praktisch über die Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin aus und Insulin schnappt sich praktisch den Zucker unterm Arm und transportiert ihn zu den Zellen, ähm, wobei Insulin hierbei an den sogenannten Insulinrezeptoren andockt und den Zucker in den Zellen abliefert. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir später auch noch genauer beleuchten werden. Ja, und aufgrund von dem verfrachteten Zucker wird Somit auch der Blutzucker gesenkt und somit läuft wieder alles nach Plan. Ja, und wie schon gesagt, eigentlich hört sich das Ganze doch relativ simpel an. Ja, wir essen Kohlenhydrate, diese werden zerlegt, Blutzucker erhöht sich, Insulin wird ausgeschüttet, Zucker wird transportiert, Insulin dockt an die Insulinrezeptoren, den Türstern der Zelle an, diese akzeptieren die Lieferung und der Zucker gelangt über diese Wirkmechanismen in die Zellen. Und unser Blutzucker senkt sich wieder. So, jetzt die große Frage. Wenn das Ganze in der Theorie eigentlich funktionieren sollte, warum schaut es dann in der Praxis für viele Menschen hierbei so problematisch aus? Ja, das Hauptproblem, was die meisten Leute haben, ist eine sogenannte Insulinresistenz. Ja, häufig nie wirklich diagnostiziert oder entdeckt. Ja. Ja und Insulinresistenz, der Ausdruck bedeutet nichts anderes, dass die Türsteher an der Zelle, also die Insulinrezeptoren, insulinresistent werden. Was bedeutet, dass die Türsteher irgendwann sagen, N -n -n, jetzt machen wir Einlassstopp, kein weiterer Zucker mehr in der Zelle, schau, dass du lang gewinnst. Ja? Das heißt, dass die Rezeptoren einfach nicht mehr auf das Signal von Insulin mit dem Zucker im Gepäck reagieren. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, also nochmal zu unserem Beispiel zurück mit dem Transportdienst und mit dem Paketdienst. Stell dir vor, dass es anstatt zweimal pro Woche auf einmal 20 mal am Tag an deiner Türe klingelt und jedes Mal steht da ein DAL-Beauftragter oder Hermes-Beauftragter oder DPD-Beauftragter und möchte ein Paket bei dir abliefern. Ja, am Anfang nur für dich, dann für deine Nachbarn im Haus, dann für die Wohnungen gegenüber und so weiter. Ja, ähm, am Anfang wirst du vielleicht noch das ein oder andere Paket annehmen, aber irgendwann wirst du dir auch denken, holler die Waldfee, lieber Paketdienst, was ist denn eigentlich mit dir verkehrt? Ja, also zweimal pro Woche kannst du ja gern klingeln, aber 20 mal am Tag und dann hier für irgendwelche Leute, die ich nicht mal kenne, äh, ja, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, die ganzen Pakete anzunehmen, weil ich bin ja hier keine Packstation. Das heißt, die logische Konsequenz daraus wird sein, dass du dich irgendwann querstellen wirst und die Türe geschlossen hältst. Ja? Und jedes Mal, wenn es klingelt, reagierst du eigentlich schon gar nicht mehr, bleibst sitzen und denkst dir, ey, lass den einfach jetzt mal klingeln. Ja? Ist natürlich ein etwas ähm, unlogisches Beispiel, aber es, denke ich, verdeutlicht es dir so, dass wenn es wirklich der Fall sein sollte, dass du wahrscheinlich genauso reagieren würdest. Ja? Du wirst also transportdienstresistent, kann man das sagen. Und genau dasselbe passiert dir, also für alle Frauen hier, die zuhören, wenn dir, ähm, ja sag ich mal, als Frau täglich 20 Männer bei Instagram oder Facebook schreiben, ja, die du nicht kennst, da wirst du auch irgendwann so, ja, Männer oder Instagram und Facebook Männerresistenz, ja, ähm. Oder sag ich mal, wenn du täglich Musik auf voller Lautstärke in deine Ohren dröhnen lässt, da wirst du auch früher oder später mehr oder weniger schwerhörig. Ja? Oder das denke ich kennen alle von uns dieses Beispiel. Denk mal an ein Kind, äh, das 24/7 von seiner Mutter angeschrien wird. Uh, irgendwann wird der kleine Bengel auch nicht mehr auf das Schreien von der Mutter reagieren und uh, wird da dementsprechend sicher nicht das machen, was die Mutter gerade möchte. Also das kann man ja beobachten, keine Ahnung, man geht in die Stadt. Da sieht man schon das ein oder andere Mal, dass da die Eltern überhaupt keine Chance haben, mehr dem Kind irgendwas zu kommunizieren, um, weil das Kind einfach ja, schreiresistent wird und einfach nicht mehr auf das Gebrüll von der Mutter reagiert. Ja, und genau dasselbe passiert in unserem Körper, wenn wir zu viel Zucker und Kohlenhydrate essen. Ja, wenn wir unseren Schlaf, Schlaf sausen lassen, wenn wir uns wenig bewegen, also alles in allem ein paar schlechte Gewohnheiten in den Alltag über einen ja, längeren Zeitraum ja, integrieren. Ähm, und irgendwann ist es praktisch so, dass, wie gesagt, die Insulinrezeptoren nicht mehr auf das Signal von Insulin ähm, reagieren, was zur Folge hat, dass der Zucker kein Zuhause bekommt und weiterhin in unserem Blutzucker rumstreunert ja, und dementsprechend auch, wie gesagt, den Blutzucker erhöht lässt, was eben dann zur Folge hat, dass wir, wie gesagt, Insulinresistent sind und im schlimmsten Fall sowas entwickeln wie Diabetes Typ 2. Und ich habe es ja im Intro schon angesprochen, es gibt ja auch den Diabetes Typ 1 und den Diabetes Typ 2. Und ja, der Unterschied hierbei ist, dass bei Diabetes Typ 2, das ist eine eher seltenere Form davon, ähm, das ist eine Autoimmunerkrankung, meistens auch genetisch, da ist es so, dass praktisch der Körper kein Insulin produzieren kann in der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, es sind die Personen, das hast du vielleicht schon mal gesehen, die sich praktisch Insulin spritzen müssen, also sprich extern hinzufügen müssen. Und dabei kann man natürlich auch relativ wenig machen, weil wenn die Bauchspeicheldrüse das nicht produziert, dann kann man, wie gesagt, da auch in den wenigsten Fällen wirklich was in die Wege leiten, dass das Ganze besser wird. Diabetes Typ 2 ist allerdings genau der Typ Diabetes, den man mit verschiedensten Maßnahmen auf jeden Fall um äh, einiges besser machen kann und auch in vielen Fällen echt in den Griff bekommen kann. Ja. Ähm, und jetzt stellst du dir vielleicht so ein bisschen die Frage: Ja, okay, das klingt alles sehr, sehr interessant und auch irgendwie logisch. Ähm, kann denn der Körper selber was machen, um dieses Problem zu beheben? Ja, also ich meine, unser Körper ist ja ein Wunderwerk. Und was, was macht denn unser Körper als Response auf eine Insulinresistenz? Ja, und die Antwort ist, er produziert mehr Insulin. Ja, mehr Insulin, um irgendwie den Zucker in die Zellen einzuschleusen. Also denk mal an... Äh, eine U-Bahn in Japan oder China, ich weiß gerade nicht, wo es ist, aber da stehen ja an den Gleisen immer die netten Herren, die praktisch die Passagiere in die U-Bahnen reinschleusen, in Anführungsstrichen. also sie schieben die so noch, noch so rein, dass sie irgendwie in die, in die äh, ja, Züge kommen und in etwa so ist es auch mit Insulin. Ja? Also der, der Körper produziert mehr Insulin, um irgendwie den Zucker irgendwie in die Zellen reinzuschleusen. Ja, jetzt natürlich auf jeden Fall die Frage, wie sinnvoll ist denn das Ganze? Ja, ähm, wie sinnvoll ist es für die Mutter, die ihre Kinder anschreit, noch lauter zu schreien, damit sie ihr endlich zuhören? Ja, ich würde persönlich mal sagen, eher weniger sinnvoll. Und ja, genau aus diesem Grund kann sich der Körper, wenn einmal eine Insulinresistenz besteht, selbst sehr, sehr schwierig helfen. Und das ist natürlich traurig, aber wahr. Und jetzt kommen auf jeden Fall so die zwei Preisfragen. Nummer eins auf jeden Fall, wie erkennst du, dass du eventuell eine Form der Insulinresistenz hast. Ich meine, du hast jetzt viel darüber gehört und ähm, vielleicht hast du auch so das Gefühl, dass du davon betroffen bist. Und im nächsten Step, was kannst du denn, wenn du weißt, dass du eventuell eine Form davon hast oder eine leichte Form oder eine starke Form, was kannst du dagegen unternehmen? Und ja, zuallererst mal natürlich zur Frage, woran erkennst du, dass du eine Insulinresistenz hast? Stell dir dabei einfach folgende Fragen. Nummer 1. Hast du oft nach großen Mahlzeiten, Hauptmahlzeiten, die eigentlich satt machen sollten, verlangen nach irgendwas Süßen? Haben sehr, sehr viele Leute, das weiß ich aus Erfahrung, deswegen vielleicht betrifft es sich auch. Nummer zwei: Hast du das klassische Nachmittagstief? Also hast du nachmittags so einen Punkt, so meistens ab 14, 15 Uhr, wo du richtig müde wirst? Ja, ist auch häufig ein Indikator für eine leichte Form der Insulinresistenz. Dann Nummer drei, hast du oft das Gefühl, dass du in eine Form von Unterzucker fällst und dir oft so ein bisschen schwindlig ist. Ja? Also du brauchst irgendwas Süßes, um ich mal deinen Blutzucker wieder zu erhöhen, ähm, weil du das Gefühl hast, ey, du fällst gerade total in den Unterzucker. Ja, Nummer 4. Bist du häufig nach Kohlenhydraten extrem müde, also machen dich Kohlenhydrate richtig müde, dass du danach echt halb einschlafen kannst. Dann Nummer 5, fällt es dir schwer, Mahlzeiten auszulassen? Also bist du häufig hangry, nennt man das ja, also hungry und angry. Es ähm, haben natürlich auch sehr, sehr viele Leute, denen fällt es richtig schwer, dass sie wenn Sie mal unterwegs sind oder sowas, ähm, einfach mal vier, fünf, sechs, sieben Stunden mal nichts essen, ja, weil Sie einfach total in den Unterzucker fallen und ähm, total verlangen nach irgendwas äh, zu essen haben. Und das ist auch ein Zeichen, dass dein Körper etwas insulinresistent ist. Ja, und dann so die letzte Frage, die du dir stellen kannst. Ich meine, es gibt natürlich verschiedenste Symptome, aber das sind also halt die klassischen. Ähm, ja, hast du ständig Hunger? hast du ständig äh, das Gefühl, dass du was zum Essen brauchst und vor allem hast du sehr häufig das Verlangen nach Süßen. Das sind natürlich auch alles Symptome, die einfach, wie gesagt, ähm, darauf hindeuten können, dass du diesbezüglich ein Problem hast. Und ja, wenn du selber so ein bisschen das Gefühl hast, dass die eben genannten Symptome so ein bisschen zu dir passen, dann kann es auf jeden Fall gut möglich sein, dass du bezüglich deinem Blutzucker auf jeden Fall Arbeit vor dir hast. Und wenn wir schon beim Thema Blut sind, man kann das Ganze auch sehr gut übers Blut nachmessen, inwiefern es so ausschaut bei dir mit deiner Insulinresistenz bzw. Sensitivität und ob du Diabetes hast oder nicht. Und zwar über den Langzeitzucker, den sogenannten HbA1c. Das ist, wie gesagt, ein Blutwert, der eben so ein bisschen deinen Blutzucker der letzten zwei bis drei Monate widerspiegelt, ob der hoch war oder niedrig war. Und ja, wenn es hier Auffälligkeiten gibt, dann ähm, hast du auf jeden Fall, wie gesagt, einen weiteren Marker, der auf eine Insulinresistenz äh, hindeutet. Ja, und deswegen auf jeden Fall müssen wir natürlich gucken, was wir hier bezüglich, äh, bezüglich Ernährung, Training ähm, Schlaf und so weiter machen können, um deiner Insulinresistenz den Kampf anzusagen. Weil, wie gesagt, meiner Meinung nach kann man hier so unglaublich viel machen ähm, und viele Leute unternehmen einfach nichts dagegen, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, aber für die Leute, die auf jeden Fall was unternehmen möchten, wir schauen uns das auf jeden Fall mal gemeinsam an, was man denn machen kann. Und ja, wir kommen zum aller, zuallererst mal zum Thema Ernährung. Ja, Hierbei. Auf jeden Fall erstmal eine Frage. Ja? Und zwar eine Logikfrage an dich: Wenn du Probleme hast mit der Verstoffwechslung von Kohlenhydraten bzw. Zucker, wie sinnvoll ist es dann, weiterhin den Großteil deiner Ernährung mit Kohlenhydraten zu füllen? Also, wenn man sich ja, sag ich mal, so das Essverhalten von vielen Leuten anschaut, dann ist es auf jeden Fall so dass viele Leute, sag ich mal so 70, 80 Prozent wirklich Kohlenhydrate essen und ja, so ungefähr 10 Prozent äh, Fett und Eiweiß essen und wie gesagt, den Hauptteil äh, auf jeden Fall aus Kohlenhydraten füllen. Äh, ja, wie sinnvoll ist es dann, weiterhin, sage ich mal, den Großteil äh, der Ernährung mit Kohlenhydraten zu füllen, wenn du eben Probleme hast, diese zu verstoffwechseln? Also, wenn du mich fragst, ich persönlich halte das für eher weniger sinnvoll. Und deswegen kann ich dir nur raten, solltest du diesbezüglich Probleme haben, dann versuche auf jeden Fall deine Kohlenhydratzufuhr runterzuschrauben, gesunde Fette und Eiweiße zu erhöhen. Äh, ja, Das wird einfach insgesamt dafür sorgen, dass du weniger Blutzuckerschwankungen hast äh, und auch weniger Insulin ausschüttest, ja, weil du ja auch, sag ich mal, kaum Zucker zu, zu transportieren hast. Ja, Du wirst zwar, sag ich mal, bei so gut wie jeder Mahlzeit, egal ob Fett oder Eiweißreich, auch immer ein bisschen Insulin ausschütten, allerdings natürlich nicht in den exzessiven Mengen wie bei, sag ich mal, kohlenhydratlastigen oder zuckerlastigen Mahlzeiten. Ja, also das ist der erste Tipp. Ja, Also auf jeden Fall mal so drüber nachzudenken, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Zucker esse ich denn? Der zweite Tipp, den ich dir an die Hand geben kann, ähm, ist ein relativ einfacher, und zwar baue vor jeder Kohlenhydratmahlzeit. Also wenn du zum Beispiel das nächste Mal einen Teller Nudeln isst oder eine Portion Reis, baue jedes Mal, bevor du sowas isst, einen Teelöffel Apfelessig ein, um den Blutzuckeranstieg zu verlangsamen. Ja, ist ein richtig, richtig cooles äh, Haushaltsmittel, der Apfelessig kann man, wie gesagt, multiple einsetzen. Und beim Apfelessig hat sich nämlich gezeigt in verschiedenen Studien, dass er eine absolute Wunderwaffe ist, was den Blutzucker angeht, ähm, weil man, wie gesagt, zu so den Blutzuckeranstieg dadurch verlangsamen kann. Ehrlich gesagt würde ich ihn pur nicht trinken, ja. also viele sippen den richtig aus der Flasche raus, das würde ich eher vermeiden. Ähm, das ist auch für die Zähne nicht so das Allerbeste. Ähm, ich trinke meinen Apfelessig immer mit äh, ca 100 Milliliter Wasser, also ein bisschen gestreckt. Ist natürlich kulinarisch jetzt nicht unbedingt so der Hingucker. Allerdings, wie gesagt, erfüllt der Apfelessig auf jeden Fall seinen Zweck. Ja, ist auch insgesamt sehr gut für die Verdauung. Und deswegen kann ich dir Apfelessig vor, ja, vor allem vor Kohlenhydrathaltigen Mahlzeiten auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann äh, Tipp Nummer 3, den ich dir an die Hand geben kann um deiner Insulinresistenz den Kampf anzusagen. Versuche häufiger zu kauen. Ja, ein Riesenproblem ist, äh, dass einfach viele Leute äh, ihr Essen nicht mehr essen, sondern wirklich inhalieren. Ja, also auch wenn man irgendwo mal zum Essen geht oder sowas und dann am Nebentisch schlingen die sich das Essen rein. Da wird mir teilweise echt... Äh, Richtig übel, weil ich mir denke, oh mein Gott, äh, mir wird es so schlecht sein, wenn ich so essen würde wie die am Nebentisch. Ja? Ähm, ja, und das ist das Problem. Es wird sich halt einfach nicht mehr Zeit genommen, das Essen zu genießen. Ja? Stattdessen wird sich sehr häufig unterwegs, schnell hier mal dort und so weiter was reingeschoben. Ja, mal hier schnell ein Baguette, mal hier schnell ein paar, ähm, ein paar Chips oder was weiß ich was. Und das Erschreckende hierbei ist einfach, dass viele Menschen nicht häufiger, als 10 Mal pro Bissen kauen. Und das Optimum für deine Gesundheit wäre es so roundabout um die 30 Mal zu kauen. Also schon relativ häufig. Und das Coole ist eben daran, wenn du häufiger kaust, kann das auch dafür sorgen, dass dein Blutzucker langsamer ansteigt. Also sprich, du auch weniger Insulin produzieren musst. Ähm. Da ja logischerweise auch nicht so viel Nahrung auf einmal in deinen Körper kommt. Ich meine, ähm, ist ja auch irgendwie logisch, wenn du, äh, sag ich mal, auf einmal eine ganze Pizza in deinem Körper reinschiebst, dann muss dein Körper natürlich erstmal drauf reagieren und das Ganze natürlich erstmal verdauen. Und ja, deswegen, äh, auf jeden Fall häufiger kauen. Wenn dir 30 Mal am Anfang zu viel sind, dann probier es erstmal mit 20 Mal. Das wird dir mit Sicherheit auch schon tun. Ja, also, das ist Tipp Nummer 3. So, dann Tipp, 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 tipp Nummer 4. Versuche deine Mahlzeitenhäufigkeit am Tag zu verringern. Also, sprich, versuch nicht alle zwei Stunden ein bisschen hier mal dort zu snacken, ähm, sondern versuch lieber zwei bis maximal drei Mahlzeiten am Tag einzubauen, die dich richtig satt machen und versuch einfach die Zwischenmahlzeiten so gut wie es geht komplett rauszulassen. Erfordert auf jeden Fall am Anfang ein bisschen Übung, aber mit der Zeit wird sich auf jeden Fall dein Körper daran gewöhnen und äh, sich, umstellen, sich umstellen und auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass er damit besser zurechtkommt. Ja, also das ist, äh, wie gesagt, so auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp, äh, der dafür sorgen kann, dass du deine Insulinsensitivität verbesserst. Und das sind meine Meinung nach so vier Tipps, die auf jeden Fall einen gewaltigen Unterschied machen. Also um es nochmal zusammenzufassen, Nummer eins auf jeden Fall mal die Kohlenhydratzufuhr überdenken. Wie viel esse ich momentan an Kohlenhydraten, wie viel Zucker esse ich momentan und so weiter. Nummer zwei, wie gesagt, die, die Apfelessig-Geschichte. Ein Teelöffel Apfelessig in 100ml Wasser vor jeder Kohlenhydratmahlzeit. Ähm, dann Nummer drei, häufiger kauen. Probier es mal mit 20 Mal am Anfang, versuch dich auf 30 Mal pro Bissen steigern und wie gesagt Nummer 4, versuche deine Mahlzeitenhäufigkeit zu verringern und Snacks so gut wie es geht zu unterbinden. Ja und dann kommen wir auf jeden Fall mal zur, zum nächsten Block, der äh, ein wichtige, eine wichtige Rolle spielt bei Insulin und bei der Verbesserung der Insulinsensitivität und zwar unser Training. Ja, da kann man auf jeden Fall auch einiges tun, um seiner Gesundheit einen Gefallen zu tun. Und zwar empfehle ich dir, wenn du, wie gesagt, so ein bisschen Probleme hierbei hast, intensives Widerstandstraining oder auch, sag ich mal, Krafttraining genannt. Ja. Ähm, Ausdauertraining ist zwar auch Bewegung und auf jeden Fall auch nicht verkehrt, allerdings wirst du mit Training, mit dem Training von, sage ich mal, Gewichten... Ähm, mit Bändern, mit äh, Geräten und so weiter schnellere und bessere Erfolge verzeichnen können, als wenn du jetzt äh, zwei-, dreimal die Woche laufen gehst. Ja. Also da lieber mal, wie gesagt, zu den Gewichten, Bändern oder Geräten zu greifen. Ja, der Grund hierbei ist, dass du beim Krafttraining vor allem deine Muskulatur beanspruchst. Ja. Wenn du das wirklich regelmäßig machst, verbesserst du die Insulinsensitivität deiner Muskelzellen, was auf Deutsch bedeutet, dass deine Muskelzellen offener sind für ankommenden Zucker bzw. Kohlenhydrate. Und deswegen sage ich ja auch immer, dass die Kohlenhydratzufuhr für aktive Leute, also sprich für sportliche Leute, immer höher ausfallen kann als für inaktive Leute. Und selbst wenn du nicht in einem Fitnessstudio Mitglied bist und keine Gewichte oder Geräte zu Hause hast, dann leg dir einfach ein Terraband zu und ein Miniband zu zum Beispiel und mach so ein bisschen dein eigenes Krafttraining draus. Ja, also einfach vielleicht so am Tag ähm, eine Viertelstunde einfach da ein bisschen was machen. Allein sowas wird dir mit Sicherheit schon gut tun und wird dich in die richtige Richtung bringen. Ja, soviel zum Thema Training. Ja, ein weiterer Bestandteil, um deine Insulinsensitivität zu verbessern, also Nochmal ganz kurz, Insulinsensitivität bedeutet, wie gesagt, dass äh, deine Türsteher sanfter werden und den Zucker schneller und besser in die Zellen wieder einschleusen. Also das ist mit der Insulinsensitivität gemeint. Und wie gesagt, die Türsteher sind unsere Insulinrezeptoren auf unseren Zellen. Also damit du auch weißt, wovon ich hier rede. Ja, ein weiterer wesentlicher Bestandteil, wie gesagt, ist das Thema Schlaf. Und da ist es meiner Meinung nach so, dass das so krass übersehen wird mittlerweile, äh, weil sich so viele Leute einfach nicht drum kümmern ähm, und auch viele Leute zum Beispiel zu mir ins Coaching kommen und sagen, Markus, ich, ich esse so gesund und ich äh, mache so viel Sport und dann schaut man sich den Schlaf an und findet heraus, oh mein Gott, das ist eine totale Oberkatastrophe. Ähm, also durchschlafen ist ein Problem, einschlafen ist ein Problem, schlaf ist zu kurz und so weiter. Ähm, ja, das ist natürlich auf jeden Fall, wie gesagt, ein Riesenthema, dem man sich auf jeden Fall auch widmen muss. Ja, so hat man hierbei herausgefunden, ja, dass wenn du eine Nacht weniger schläfst als sonst, sagen wir, du schläfst normalerweise acht Stunden, schläfst aber eine Nacht nur fünf Stunden, dann wirst du eine schlechtere Insulinsensitivität haben äh, am Tag, sage ich mal, nach der kurzen Nacht. Das heißt, du hast am Tag drauf Probleme, den Zucker in die Zellen zu schleusen und solltest dich auf jeden Fall ähm, Kohlenhydrate reduziert ernähren, wenn du das Gefühl hast, du bist total müde. Also das ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Trick 17. Und natürlich musst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass insgesamt dein Schlaf besser wird. Und äh, da werde ich allerdings in der nächsten Episode... Ähm, ein spezielles Thema dazu machen, denn das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das so viele Leute vor Fragen stellt und wirklich äh, ja, katastrophal äh, abläuft bei vielen Leuten und deswegen werde ich mir das Thema Schlaf auf jeden Fall für die nächste Podcast-Folge aufheben und das intensivst behandeln, was man denn so machen kann. Ja, du siehst schon an meinen Beispielen, dass man echt viele, 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 viele Sachen einleiten kann, um seine Insulinresistenz so ein bisschen in den Griff zu bekommen und um da dementsprechend so ein bisschen der Insulinresistenz den Kampf anzusagen. Und leider ist es so, dass wenn du zum Arzt gehst und sag mal, du wirst mit äh, Diabetes Typ 2 diagnostiziert, Uh, wirst du in den wenigsten Fällen wirklich richtig gute, intensive Lifestyle- oder Ernährungstipps bekommen. Das ist leider ein Riesenproblem. Ja, du wirst, wie gesagt, da jetzt nicht uh, den Tipp bekommen, hey, pass mal auf, uh, mach mal uh, hier einfach mal Kohlenhydrate weniger, versuch mal weniger zu essen, uh, weniger häufig zu essen und so weiter. Manchmal vielleicht schon, aber in den wenigsten Fällen wird da wirklich auf das Thema Ernährung eingegangen. Worauf eingegangen wird, sind natürlich Medikamente, die deinen Blutzucker senken, ja, und ich persönlich finde das in sehr vielen Fällen, nicht in jedem Fall, aber in sehr vielen Fällen unnötig, äh, solange nicht das Essverhalten und der allgemeine Gesundheitszustand der jeweiligen Person bereits angegriffen wurde, also, ich meine, ist doch irgendwie logisch, wenn du jetzt eine Person hast, so, die, die isst den ganzen Tag Süßigkeiten, ja jeden Tag eine Tafel Schokolade, hat nur Stress, schläft schlecht, bewegt sich nicht. Äh, bevor ich der Person irgendwie ein Medikament gebe, äh, sorge ich doch erstmal dafür, dass die ein bisschen gesünder lebt und sich einfach mal ein bisschen gesünder ernährt und so weiter. Ähm, ja, deswegen ist es wie gesagt so, das ist einfach sehr häufig, Menschen mit einer Insulinresistenz oder mit Diabetes Metformin verschrieben wird. Ja. Das ist ein pharmazeutisches Mittel zum äh, Senken des Blutzuckers. Und ja, das Problem ist bei Metformin, dass das Ganze natürlich, wie so häufig, nicht ohne Nebenwirkungen ist. Ja. Es treten wirklich in vielen, vielen, vielen Fällen richtige Komplikationen auf, vor allem was den Verdauungstrakt angeht. Also ich habe sehr viele Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die eben entweder mit mir nehmen oder genommen haben und sagen, ey, seitdem ich das nehme, habe ich wirklich eine ganz, 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 ganz schlechte Verdauung. Ich habe ständig Durchfall, ich habe ständig Blähungen und so weiter. Und das ist natürlich eher suboptimal, weil Thema Darmflora, das wird wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für den anderen Podcast, ist auf jeden Fall auch unglaublich wichtig, wenn es um unsere Gesundheit geht. Ja, meiner Meinung nach ist es hierbei Zeit umzudenken, ja, ich meine, ich will ja nicht immer die Schulmedizin schlecht drehen oder Ärzte schlecht drehen, das ist genau das Gegenteil, was ich eben will, ich will einfach nur, dass ein bisschen vielleicht ähm, andere Perspektiven sich angeguckt werden und mal ein bisschen geguckt wird, okay, was kann man denn sonst noch machen auf natürliche Art und Weise, was denn dem Ganzen so ein bisschen Erfolg verspricht und äh, mir ist einfach, wie gesagt, unglaublich wichtig, dass man so ein bisschen an die Ursache der Krankheit rangeht und ähm, nicht nur versucht, so mit einer Tablette irgendwie ein Symptom zu unterdrücken, ähm, was natürlich für viele Leute der bequemste Weg ist, ja, und natürlich wollen viele Leute auch nichts an ihrem Essverhalten oder an anderen Gewohnheiten ändern, ja, sondern lieber irgendwie eine Pille dagegen nehmen. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es allerdings natürlich Leute, die wirklich bereit sind, etwas zu ändern, ja, und für genau diese Leute sind die eben genannten Tipps von mir auf jeden Fall wichtig. Und äh, ja, wie gesagt, das Hauptproblem liegt einfach hierbei, dass ähm, der Diabetes Typ 2 sehr, sehr häufig jahrelang erst nach einer beste bereits bestehenden Insulinresistenz diagnostiziert wird und es deswegen einfach so unglaublich wichtig ist, früh zu handeln. Ja? Also in der Regel so ähm, roundabout fünf bis sechs Jahre vorher kann schon eine Insulinresistenz bestehen. Ja? Ähm, und dann, wie gesagt, erst so nach sechs Jahren sieht man das Ganze so richtig ähm, im Blut mit äh, Diabetes, Typ 2 und so weiter und da ist es halt dann sehr häufig dann schon so, dass man dann auf jeden Fall Gas geben muss und so kann man, wie gesagt, über kleine ähm, Verhaltensänderungen, kleine ähm, Anpassungen, was die Ernährung angeht, schon einen super Erfolg erzielen und man muss sich da nicht wirklich jetzt Vollgas reinhängen, um dementsprechend seine Insulinsensitivität zu verbessern und sein Diabetesrisiko zu senken. Und wie gesagt, meiner Meinung nach muss man hier einfach so ein bisschen umdenken, mehr an die Ursache rangehen, ich meine, Diabetes ist eine Zuckerkrankheit und wie der Name schon sagt, meiner Meinung nach muss man dann einfach auch mal das Thema Zucker angehen, also mal sich angucken, okay, was sind Kohlenhydrate, wie setzen sie sich zusammen, also du erinnerst dich vorhin an das Beispiel mit der Kartoffel, also eine Kartoffel ist wie gesagt nichts anderes als kleinste Zuckerbausteine aneinandergereiht aber nichts anderes als, wie gesagt, auch Zucker, das eben Insulin braucht, um verstoffwechselt zu werden. Ja, und wenn du jemanden kennst, der in diesen Regelkreisläufen Probleme hat, ja, teile auf jeden Fall diesen Podcast mit ihm, um ihm eventuell neue Perspektiven aufzuzeigen und ihm da ein bisschen zu helfen. Ja, weil, wie gesagt, viele Menschen denken einfach, Diabetes Typ 2 ist unheilbar und dieses unheilbare Syndrom, das man einfach bekommt und man kann nichts mehr dagegen machen. Und meiner Meinung nach ist das, wie gesagt, totaler Schwachsinn. Denn wenn man weiß, wo die Ursache liegt, kann man wirklich in den allermeisten Fällen dafür sorgen, dass man wieder auf die Beine kommt. Ja, ähm, ja in diesem Sinne, egal ob du Diabetes hast, kein Diabetes hast, vielleicht an, wie gesagt, einer Insulinresistenz leidest oder ähm, vielleicht auch gar nichts davon hast, ja, überdenke, deinen Konsum von Zucker, ähm, von exzessiv vielen Kohlenhydraten, ja, im Allgemeinen, sage ich mal. Ähm, ich bin, wie gesagt, kein Gegner von Kohlenhydraten, ja, ähm, also nochmal, um auf die Frage im Intro drauf zurückzugehen, ich meine, wie gesagt, es gibt ja die Low-Carb-Lager und die High-Carb-Lager, ähm, ich schließe mich weder noch an weil ich einfach sage, hey, es ist so komplett individuell, wie man eben eine Kohlenhydratzufuhr, ähm, sage ich mal, ansetzt. Also zu mir kommen auch zum Beispiel sehr viele Leistungssportler und in den häufigsten Fällen ist es natürlich so, dass man denen sehr viele Kohlenhydrate gibt und wenn ich die auf eine Low-Carb-Ernährung stelle, dann ja, werden die dementsprechend auf jeden Fall Leistungseinbußen haben. Ähm, deswegen, ich sag immer, Kohlenhydrate in moderaten Mengen zur richtigen Zeit, von der richtigen Person genutzt, sind absolut ratsam und mit Sicherheit nichts Schlechtes. Ähm, Im Exzess für die falschen Personen sind sie allerdings auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Ja, das soll es dann auf jeden Fall zur heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, du konntest einiges an Tipps und Tricks mitnehmen. Ja? Und äh, wie gesagt, das Thema Insulin ist jetzt so ein bisschen schlüssiger für dich, wie gesagt, denkt da immer so ein bisschen an den DHL-Transportdienst, äh, nur dass der in diesem Fall keine Pakete unterm Arm hat, sondern Zucker und wie gesagt, der Zucker wird in die Zellen eingeschleust und in diesen Regelkreisläufen gibt es, wie gesagt, sehr häufig Probleme und warum, das weißt du jetzt hoffentlich. Ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf jeden Fall über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Du kannst die Bewertung direkt in der Podcast-App abgeben, dauert ca. 20 Sekunden. Schreib mir vielleicht auch ein paar nette Worte dazu, das würde mich riesig freuen. Das Feedback bisher ist der absolute Hammer, also euer Support ist echter Wahnsinn, deswegen auf jeden Fall Hut ab hierbei. Und ja, sollten wir uns noch nicht bei Facebook oder Instagram haben, findest du mich immer... Unter Coach Markus Schreier. Und wie gesagt, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns, bei der nächsten Episode wieder, wo es um das Thema Schlaf geht, unseren Schönheitsschlaf, unseren erholsamen, schönen Schlaf. Und äh, ja, warum der so wichtig ist und was wir da so alles machen können, um den zu verbessern. Und ja, bleibt deswegen auf jeden Fall dran. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne, erfolgreiche und sportliche Woche. Bis dahin, dein Markus, mach's gut, ciao, ciao.